0: Salve rapaziada que tá ligada aqui no meu canal. Estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma. E vocês já estão tá vendo aqui do meu lado o meu ilustre convidado de hoje, Ângelo do Gangrena Gasosa. Ângelo, a primeira pergunta que eu faço para os meus convidados. Nós vamos tomar o quê? Rapaz, nós vamos tomar aqui no, o, o clássico. O clássico brasileiro aqui, ó. Você veja. É. Yeah. Então beleza, rapaz. Então vamos tomar uma cerveja com o Ângelo Arede Então é isso galera, estou aqui com o Ângelo Arede Vamos tomar uma cerveja hoje juntos Vamos tomar uma Saúde, que a fonte nunca cega. Saúde. Valeu. Dá aquele golão logo pra... Não é? para dar, dar uma... um spirit logo, né? É pra isso um spirit aí. logo. <risos> <risos> Bom, eu tô aqui com o Ângelo Alexandre Nogueira Arede. Eu sempre pensei que era Arede. Aí eu vou entrevistar a sua e falou É o Parede sem o P. Resolveu. Nunca mais vou esquecer. Carioca, nascido no dia 16 de outubro de 75, formou a primeira banda em 93, Exumation, depois virou Erosive fazia splatter, começou bem né cara. Lá ele era guitarrista e vocalista, entrou na da gasosa em 94 como baixista, saiu em 96 e gravou com a Dorsal Atlântica, do grande Carlos Lopes, logo o Carlos vai estar aqui conversando com a gente também, lá ele virou baixista. Gravou straight, lá na Inglaterra, no Wittem Studios, no mesmo ano fez uma tour com a banda lá para Portugal. Voltou para o Gangrena em 98, produziu a turnê europeia em 2001, produziu o EP 666, saiu em 2006, Se Deus é, é 10, Satanás é 666, eu adoro os nomes do jeito da Gangrena, cara. saiu em 2011, comproduziu um DVD Desagradável, o melhor DVD biográfico de rock feito no Brasil até hoje, sens absolutamente sensacional. Angelo também é ilustrador, produziu e ilustrou a revista Amputação 2015 e com o Lengrena escreveu a trilha sonora do conto Saci, que foi dirigido por Zé do Cachão e fez parte do longa-metragem Fábulas Negras 2016. Em 2018, produziu e ilustrou o quarto disco do Angrena, Gente ruim Só Manda Lembrança para Quem Não Presta, <risos> e no Carnaval 2020 a banda lançou o EP Kizila, cuja capa também é de autoria do Anjo. Mas antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu quero fazer o meu jabazinho do bem, já saiu a nova Road Crew Na capa está o Halloween, mas tem um monte de coisa bacana lá dentro. Tem o Rob Halford também, tem o Max Cavaleira e tem a Tripta, Grande banda da, da Fernanda que está soltando, soltou isso sensacional. Cê, falando do Halloween, você gosta desse metal mais melódico assim, João? Não é muito a tua praia. Você vai do, do Death para baixo mesmo. Eu
1: sou da. Eu sou da.. da... Eu sou da. sou da Podreira, eu sou da Podreira. Tá eu, certo? Sou do, eu sou ali do Splatter, ali e tal, quando foi, foi em 92. 92 eu fui para Portugal e fui morar lá, né? Fui trabalhar lá, não fui, não fui passear, não, fui, fui de pião mesmo. Legal. E, e eu. Enfim. E peguei aquela efervescência toda da ERIK, né? Erake no
0: Carblass,
1: enfim, aqueles lançamentos históricos do, do Napalm Cacas e tudo mais. Então eu acabei. Acabou que meu gosto foi sempre voltado mais pro death metal, grindcore, Entendeu? Legal, legal. <risos> Gostou do disco da cripta? Ô, oh, maluco, aí sim, mano. Né? Aquele começo, aquela, aquela abertura de disco, olha. Porrada, hein, velho? Porrada, porrada. Luana Luana e Fê são, são as duas que eu conheço. Uhum. Estão de parabéns. O restante também, rifes, riffs, pô, rifes pesadíssimos. Eu
0: gostei muito da produção, cara. Sim. Ele tá ao mesmo tempo limpa e tá, e tá suja, né? Tá pesado o negócio. Passa o que tem que passar mesmo. Né? Você, você ouve tudo direitinho. Tá bem bacana mesmo, cara. Verdade, verdade. Dá para ouvir tudo, cara. Dá pra ouvir tudo. É assim. bem legal, bem legal
1: isso. Capado é aqui no Brasil, né, cara? Pois muito é, gravado. pois é. No, no, no Family Mob, né? Se não me engano. E, cara, e, e baita disco, né? Estão aí, vão funcionar vão, vão com o Bayside
0: e tudo mais. Legal, aí. legal, né? Tudo Bacana bom. mesmo. Legal. Moçada, último toque é sobre o papo aqui com o Ângelo. Aqui embaixo, em algum lugar, aqui tem aquele botãozinho para você se inscrever. Clica lá, se inscreve, certo? Ajuda a gente aí. Sempre é novidade aqui no canal. Clica depois aquele sininho, você vai ter sempre uma, uma, um, um reminder do que estiver rolando por aqui é, é bacana e não dói mas, Jô, a primeira pergunta que eu faço pro o pessoal que eu entrevisto aqui é sempre a mesma como é que a música entrou é na tua vida?
1: Ah, cara a música entrou é na minha vida mais pelo meu irmão é, meu irmão já, já já curtia rock ele tinha uma banda de, de, de rock né, nos anos 80 chamada Bola de Gude que <risos> legal e era aquele night, meio, 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 é, meio paralamas, meio, meio capital, meio heróis da existência. Sim, e sim. E, e já nessa época eu comecei, comecei a frequentar os ensaios, né eu enchia o saco para ele me levar nos ensaios, e, e, e aí ele começou a me levar para os ensaios. Né? É, começou mesmo a coisa de rock, mesmo antes dos ensaios dele, Começou com a vinda do Kiza, que é a primeira vinda do Kiza aqui no Brasil. Ok. eu lembro que era moleque, rapaz, eu enchi, enchi o saco lá em casa, rapaz, me enchi o saco da minha mãe até apanhar, aí eu apanhei e eu sosseguei, entendeu? Depois eu enchi o saco, eu o do Kiza, e aí depois minha primeira mesadinha, meus primeiros discos foram o Roy Diver do Dio e o Creatures of the Night. Então, foi meu
0: primeiro meu primeiro dinheirinho ali, foi, foi para comprar esses discos aí, velho. É impressionante Sim. o que tem de gente que entrou no rock aqui no Brasil, graças ao Queen of the Night, cara. Com certeza. É impressionante, certeza. Impressionante. impressionante. Clássico absoluto. E olha, olha que eu nem sou tão fã do Kiss assim, hein. Ali, ali já no, já no litirão,
1: ali eu já, eu já comecei a desconectar, né, é, 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 é a favor
0: da podreira em detrimento do do, do <risos> Hard Rock né? eu comecei a desconectar dessa dessa, dessa,
1: dessa coisa do Kiss e tal mas cara, mas o Critics of the Night até o Lick mesmo, para mim é, assim, toda a fase até o Lick para pra mim, velho é,
0: é incrível eu também acho, também acho eu gosto do Kiss bem até aí, tem algumas coisas de proibição que são legais também mas essa, essa fase toda até o do eu acho bacana Aprendi a falar inglês com a Almeida, rapaz. É
1: mesmo? Ai, é. Não, né? Aprendi a entender minimamente inglês. Comprei meu dicionário da Icarp, que vem na revista assim, ó. Ficava lá, pegava as letras, que aí meu irmão comprava o discos, né. Ficava lá no dicionário, vendo lá as letras, vendo o um significado grande.
0: Boa parte do meu vocabulário em inglês, se deve a Euroméria. E como é que foi essa viagem né? que você foi para Portugal e aí você descobriu a podreira e aí virou a cabeça e virou outra coisa?
1: é, rapaz, a
0: gente. Foi, foi naquela época lá do do, do,
1: do do congelamento da poupança, né? Do Collor e tudo mais, né? 89, 90. É, então, então meu pai, como. como, como é, é, Meu pai era português, né? Meu pai já falecido, meu pai era português, então como, como todo imigrante sempre sonhando em voltar para sua terra, né? Ele, ele, ele guardava um dinheirinho ali, né? Sim, sim. É, uns dólares, né? E tal, minha réca ali. E é, é, a gente tinha uma, uma academia aqui na Baixada Fluminense, aqui né, em São João de Meriti, academiazinha pequena, depois, né, é, é, depois acabamos nos desfazendo. Enfim, e aí, cara, e aí deu esse negócio da, 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 do congelamento da poupança, e aí meu pai... Desesperado, porque, né? Porque fora o, o, o que ele tinha guardadinho lá em casa, no colchão, literalmente no colchão, é, acabou sendo o único tiro da vida, né, cara? E ele ficou muito. Ver. Cara, nessa época teve muito, muito suicídio, né? Muita Sim. gente perdendo todo o seu dinheiro, muita gente se matando, muita gente, enfim. A reação do meu pai foi pegar a família e levar todo mundo para Portugal, entendeu? E, e aí eu fui para lá com 16 para 17 anos, cara. Fui pra lá com 16 para 17 anos e já curtia rock e tal, mas lá é que eu tive contato. Assim, o primeiro ano foi só trabalho, o primeiro ano eu não tinha amigo, não tinha nada. Era, ah. Eu fui morar no meio de uma aldeia, saí daqui do Rio de Janeiro pra ir morar no, pra ser um aldeão em Portugal. e Portugal. Choque, né? tem tá um aqui. ano trabalhando, um ano trabalhando, até que um dia depois de um ano assim, eu vi na TV um show do Creator que ia ser. É, que é assim em Lisboa, que é do outro lado do país, né? Eu morava mais para o norte, Lisboa lá para o sul. Eu fui sozinho, me perdi depois lá, ah, mas só que aí, aí me perdi depois do show, né? Porque não tinha mais condução para voltar, só que aí eu achei um amigo meu, que é meu amigo até hoje, que estava organizando uma excursão, né? Lá do lado norte de Portugal, lá para o show do Creito. Ah. E aí, ah, entra aí brasileiro, entra aí, brasileiro, brasileiro, ah... Porra, gosto muito de sarcófago, dos sepulturas, sepultura, dos sarcófago e tal. Né? E, aí, e aí fomos. E aí eu entrei, ele me deu carona e a partir daí, cara, montei banda com ele e tudo. Foi. Minha primeira banda foi lá em Portugal, uma banda do death metal. Então a minha influência foi toda daquela efervescência europeia de... de, de... De, de, grind, de grindcore, né? De grindcore, vamos lá. É grindcore.
0: Eu, sei, pô, eu sei que é grindcore, mas é grindcore aqui. Mas você foi beber na fonte mesmo, né, cara? Você foi lá na Europa para descobrir isso, né, cara? Pois é, cara. Pois é, e inadvertidamente, né? fui assim,
1: cara, Caiu lá meio paraqueado assim, mas, cara, mas no final, assim, é, acabei... É meu, minha base, minha base de, de, de conhecimento da cena, né, de, de saber das coisas, de ir a shows e tudo mais, a minha base mesmo foi Portugal, sabe? Já tinha ido a alguns shows aqui, só que 16 anos, molecote né? Não, 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 tinha, não tinha ido a muitas coisas ainda, então comecei lá em Portugal. Voltou pro Brasil quando? Aí aqui o meu irmão foi assassinado aqui nossa, típico, né? Típico de Brasil, né? E aí voltou todo mundo, velho. Né? Aí voltou todo mundo. Ainda pensei em ficar e tudo mais. Né? Pô, lá no. Eu tava muito bem trabalhando lá com desenho industrial e tudo. Meu chefe falou: fica aí, fica aí, a gente paga a tua faculdade e tal. Vai voltar lá pro Brasil, aquela violência toda e tal, não sei o quê. 18 anos, né? Aí eu já tava com 18 anos, 18 para 19. Aí, pô, eu não aguentei, não. Aí voltei para o Brasil, já vi as coisas acontecendo, porque, porque se de certa forma lá estava efervescente, aqui é no Brasil também estava, né, a Sim. cena né? hora aquela efervescência e tal, e eu, eu vendo as coisas, enfim, aí eu acabei resolvendo voltar. Tá
0: certo. E aí você entrou como vocalista e guitarrista no Erosith Exumation, e eu, eu consegui coisa, coisa meus
1: amigos de infância, que antes de ir para Portugal, a gente falou, a gente vai montar uma banda, quando eu voltar, a gente vai montar uma banda, meus amigos de infância lá no Pai, <risos> e disse feito eu fui, né eu fui para Portugal e a gente se correspondia por carta, Sim. carta, né? carta envelopinho mesmo, então, a gente mandava lá, e aí então, eu contava das coisas que eu tinha aí, eles contavam das coisas aqui e tal, e voltei, já, já voltei entrando na banda que eles tinham formado aqui, que era Imperial Def, na verdade. Ah, aí eu entrei ali, a gente foi mais pro plata, e convenci a galera a fazer um lance mais mais podrão e, e aí a gente fez o Exhumation. e depois mudou para Erosive Exumation porque tinha uma banda, que eu acho que existe até hoje inclusive, é, tem a banda grega a banda grega é chamada Exhumation. Sim E aí a gente acabou mudando pra Erosive Exhumation.
0: E como é que você foi e caindo se... de Andrea cara, em 98? Eu, eu fui caindo de porque eu, eu tava namorando eu estava namorando a
1: irmã da namorada do guitarrista. Eu conheci tá. o guitarrista da Vengrena na época por conta disso, eu tava namorando a menina, e a irmã dela namorava o guitarrista da Vengrena. E, é, enfim, aí já tocava no Zoomation e tudo mais, já tinha, já, 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 já tinha tocado várias vezes aqui no Gares, a banda, né até teve um, 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 um começo legal, assim apesar de não ter ido para frente. É, a gente tocava bastante aqui no Gares, né? Sim. É, mas aí depois, durante, durante mesmo o Exmation, é, a gangrena ficou sem baixista. E aí eu entrei como baixista na gangrena, gravei a demo tape cambão dos né, Gravei a demo tape cambão dos e, e aí logo depois, aí eu fiquei na gangrena e no Exumation, e logo depois, ouvindo uma demo tape do Exumation, o Carlos me chamou para fazer um teste. Eu, Ok, Por baixo do dorsal, indicado pelo Fábio do Garage. Ele foi perguntar para algumas pessoas, né? E aí, ô Fábio, o que, 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 que você acha aí de baixista e tal? Aí o Fábio foi, falou, ó, ah, tem o um Anjo, Ele toca guitarra, mas acho que ele sabe tocar baixo também e tal. uma tá, banda muito legal aqui, de Sparta, Death Metal, tudo.
0: Tá, legal, legal. Agora, você chegou a fazer vários shows, nessa primeira fase da na, 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 na você fez vários shows com eles? Sim. Já era, já era a época da nojeira, naquela né? coisa de jogar despacho, jogar farinha, jogar cebola, tinha É isso? Era sim,
1: cara, era sim, era, era nessa fase aí, sim. Eu entrei, ó, eu, 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 e aí eu entrei tocando baixo, entrei tocando baixo, gravei a tape, fizemos uns um shows, mas, cara, era tudo muito precário, Tony. Tá. Aqui no Rio, aqui, assim, era tudo muito precário no Brasil, de forma geral, né? Mas aqui no Rio era muito precário, velho, assim. É, é, é para você ter ideia. O primeiro, cachê de show de gangrena que eu vim ter foi sei lá. Foi já na época do do, do depois do EP de 2006, sabe. Porque antes era tudo meio sabe na vontade de tocar no lugar e tudo mais ou um cachê simbólico de transporte esse tipo de coisa. Era tudo muito precário. Aí a gente fez um show, sim. Eu fiz alguns shows com o baixista, mas aí depois o vocalista saiu e eu Entrei no lugar dele. Entrei no lugar dele na, 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 na segunda voz. Né? Ok. E, e o meu primeiro show, meu primeiro show como vocalista, foi no Rock contra Aires. Foi o último show da AeroAnta. Tá. O último show da AeroAnta. Foi, foi, foi Angra, foi, foi Pus, foi Inocentes, foi uma pag-banda incrível, assim, cara, e a gente lá chamaram a gente né para esse show enfim foi engraçado que a gente nessa época era mais podre que tudo né chegando lá de chinelo tudo mais, carregando despacho na rua saindo da rodoviária fomos né fomos pô como é que faz entramos no ônibus é né, pegamos um ônibus cheio de um assim, <risos> instrumento
0: entrando no ônibus assim, para ir lá pra... mas chegamos lá chegamos lá e mas, achando, mas, cara, eu faço com cara esse show eu, eu, acho que eu, tava, eu acho que eu cobri esse show para ninguém. Você está tá falando do quer aí eu lembro de vocês. Né? Eu estava nesse show, sim, cara. Pô, provável, cara. Provável. provável. Hum? provável. Hum? Showzaço.
1: Showzaço. E assim, cara. E a gente ficou, inclusive, num hotel que ficava quase em frente, que também foi demolido, junto daquele plano de demolição que tem aqui da área.
0: Ou tudo aquilo abaixo. uma loucura aquilo, cara. Loucura. Um hotel meio assim, sabe?
1: Um hotel abandonado, meio já sem porta, assim, e a gente dormiu, ah, caralho, essa porra vai isso Foi meu primeiro show, meu primeiro show como vocalista da
0: Gangrema foi Rock contra Aids Último show da Luanta. Que louco, que louco, cara. É. É, Agora essa é parada de jogar, jogar despacho, essa coisa toda, isso aí é legal pra todo mundo esperando no bairro, né? Da casa, né, velho? Pois é, cara, pois
1: é assim. É, 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 é aquilo, né? É legal, é interessante, é, pô, cara, é, 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 é radical e tudo Mas mais. Mas, pô. Só que chega um ponto que se você quer fazer isso de, de forma contínua, você consegue fazer isso durante um ano, dois anos, três anos. Se você quer tocar mesmo, se você quer ter uma banda mesmo, é. você, cara, você tem que ter o, o mínimo de... de, de de, de consciência para não estragar a casa de quem está te contratando. né? Até porque isso fecha a porta, para tá cacete, né? Ah, cara, deve ter fechado muita já. Eu nem... Cara, eu, é o que eu chamo de dano invisível. Isso daí é o tá. dano invisível.
0: <risos>
1: okay. A gente não sabe. Gente nunca saberemos, uhum. sabe, por que não fomos chamados. Mas, mas certamente não fomos por, por, por algum, algum alguns desses motivos. Até, cara, até a turnê já do, do Se Deus é 10. Durante alguns shows eu tinha que eu tinha que, no contrato, eu tinha que me comprometer a não destruir a casa e equipamento. <risos> Para você ver o, o nível do negócio. Então quem contratava a gente era porque queria muito. <risos> Mas aí daí depois eu consegui tirar um pouco essa coisa, né, essa coisa destrutiva, é, passar essa, essa agressividade toda, essa, essa destrutividade toda do. do, né, do, do da casa do show, enfim, consegui passar pra música, né? Finalmente. Beleza,
0: beleza. E aí você foi passar. Você foi tocar com o Carlos, Randal, o Carlos Lopes no, no Dorsal, cara? Como é que foi isso? Foi, que foi? isso? Ah, foi incrível,
1: cara. Foi, pô, imagina, imagina eu com. Eu tava com 20 isso. Cara, 98 eu acho que tava com 21 anos. Imagina 21 anos tu no Dorsal, velho. Pois é, né? Gravar eu na Europa, né, cara? Oh, meu, gravado no, 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 no mesmo estúdio onde, onde o Napalm gravou aquele EP The World Keep onde, onde o Benediction gravou vários discos onde o Master gravou vários discos enfim, eu cheguei lá assim cara, fiquei, meu Deus do céu não, não tô acreditando que eu tô aqui, né cara
0: e, legal. e
1: foi demais foi, foi, foi incrível,
0: cara o vocês fizeram uma turnê pro Portugal, né O um lugar que você já conhecer muito bem, né hum Detalhe, rapaz, eu não vou lembrar o
1: nome da banda. Eu não vou lembrar o nome da banda, mas a gente ia tocar com uma banda inglesa, eu acho que era é inglesa, sei lá. E... e a gente ia fazer Europa, a gente ia fazer Europa, a gente não ia fazer só Portugal, a gente ia dar um giro na Europa. Oh, que legal, hein? Mas aí o baterista da banda quebrou a perna, velho. <risos> o baterista da porra da banda quebrou a perna, velho. E aí, e aí a gente acabou mantendo só as datas de Portugal, porque, porque o nosso, nosso manager, né, o tour manager, era português. Né, e fizemos vários shows em Portugal. Inclusive, sabe aquele meu amigo que eu falei, que me encontrou, que que sim, sim. encontrou de carona lá no show do Creator? Quando nós voltamos com o Dorsal, ele estava, inclusive, fazendo um show do Cradle of Field. Hum.
0: E eu falei, ó, oh, tô indo pra Portugal com o nosso Atlético, com o nosso Atlético é incrível, ele então, tá assim, Vem aqui que eu boto vocês para abrir pro Creedle of Field. Vamos lá, tocamos,
1: abrimos pro Credo Offield, o é, do um show desse meu amigo. Olha como as coisas, né? É, é Nada ah, por acaso. Pois é, rapaz. E aí, cara, e, e tudo, né, o, o Tony? Foi, foi incrível, assim, toda a minha. Toda a minha. Minha. Toda não, mas meu start, assim. O pontapé de toda a minha experiência de estúdio, como se comportar em estúdio, o que fazer, sim. sabe, eu, todo o todo, todo processo interno, processo prático, processo técnico, todo o pontapé disso que eu, que eu tive foi no nossa Atlântica, né, e foi sim. uma experiência incrível, cara. E com
0: aprendi. o Carlos também é um cara muito bacana, né, velho?
1: Sim, sim, sim. Aprendi muito, cara, aprendi muito no Dorsal, é... Assim, sou muito agradecido ao tempo que toquei lá, entendeu? Mas aí depois de um tempo não, não, não deu mais certo e tudo mais, e aí eu, e aí eu saí, saí e voltei para a gangrena. Eu saí e voltei para gangrena. O Resumeixo já tinha encerrado, né? O Resumeixo já tinha, já, tinha, já, tinha, já tinha pendurado o chapéu, mas aí eu voltei para a gangrena
0: e, e, e não saí mais. E aí... Foi nessa época que se voltou que a banda, a banda deixou de lado as, as personagens, né, as fantasias.
1: Cara, foi, foi mó, porra, foi mó monte de clímax. Para mim, pelo menos, né? Para mim foi monte de clímax, cara. Eu porra, me amarrava, cara, naquela coisa. Do Eu achava, em, em, como acho até hoje, em, é, é, é um baita de um diferencial, sabe? De você ver, você ver a música que você gosta, com as referências brasileiras que você nunca vê, Sim. sabe, você só vê referência referência europeia das coisas, você só vê referências, sabe, do heavy metal, do, do, das coisas místicas e tudo mais, de floresta lá do lado lá do, do, da Inglaterra, e do, cara, sabe, enfim, e vendo aquilo, você vê a identidade, você vê aquilo, sabe, mexe com, com, com troço. é ainda mais eu como, como filho de mãe de santo, né, minha mãe é mãe de santo, então... Ah. Isso cara, isso eu, eu sempre achei muito incrível. E aí, quando eu voltei, eu
0: falei: ah, vamos fazer assim, ah, não, vamos, não vamos, mas fui voto vencido. Mas no começo, Vox. os personagens, é, é, vamos dizer assim, a, a banda só entrava nos personagens, a música não, né? Depois de um tempo que começou a colocar essa, essa esse, fazer esse mix, né? De, de sonoridade, né? Sim, sim, sim. No começo foi mais para chamar atenção, né? No começo foi
1: mais para chamar atenção ali a coisa da, da estética, né? A coisa da, da, da zoeira, né? A coisa de, pô, não tocar tão bem, aquela coisa de mais punk mesmo, né? Pô, não tocar tão bem, mas vamos chamar aquela Então, era, era assim, era aquela festa, era aquela zona e tudo mais, só que era muito, muito específico, porque, enfim, tinha vinheta no disco, mas nem, nem no show rolava, entendeu? Tá? Então, assim, depois de um tempo, já no esvelto, lá em tá Espírita, é que veio mais, assim, é, é, os ritmos brasileiros começaram a ser inseridos de forma mais, mais, mais evidente, assim, né? É. Aí, no Deus é 10, Satanás é 666, meia já, já já. as composições né, já, foram, já foram mesmo com, com base nas, nos temas percussivos.
0: E aí, em 2001, já com essa sonoridade. Já com esse, com, essa, com esse mix de sonoridades, vocês fizeram a turnê para a Europa, tele Europa, né, cara? Os gringos devem ter pirado, né? eles adoram essa coisa de ritmo, né, certo, cara? Pois é, agora você imagina a gente vestido de deixou lá, rapaz. Eu fiquei pensando nisso vendo no vídeo de vocês, cara. Ah, hoje, pô, vocês, vocês não vão ter votado até hoje, eu falei de ficar morando lá e tocando lá direto. Vai rolar, mas vai rolar, a gente vai, a gente vai tocar lá, próximo disco aí a
1: gente vai fazer tudo lá e, cara. E vai rolar, mas enfim... Na época, cara... Na época eu lembro que, que... Pra mim, assim... Sabe aquele... Aquela sensação de você ver... puta As gigs, assim... Incríveis, caralho... A gente tocou no... 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 Copy, o maior squat de Berlim... Sim... E... e caralho, cara... E assim... Mundo... Hum, aquele mundo de gente... Caralho... Meu Deus do céu... Eu só pensando... Ah, meu Deus... A gente vestida identidade aqui... Por que não, velho? não, <risos> <risos> meu Deus? Mas assim... No Esméus já tinha bastante coisa de percussão, né? mas não tanto quanto agora. A okay. percussão era incidental. E mesmo assim vagabundo pirava, né? vagabundo pirava. Outra coisa, que, outra coisa que eu percebi também é que estribuchar e, e receber santo só do país. Mas lá fora também o pessoal recebe santo e estribucha também, que é igualzinho, rapaz. É igualzinho. Pessoal,
0: só... quando começa a trabalhar, não
1: sei o que tá fazendo, rapaz, mas é igualzinho. Mano. Foi incrível, cara. Foi incrível. Foi, foi demais, assim. Só que depois, depois de um tempo, aí, quando a gente voltou, a banda não se aguentava mais, né, velho? Ninguém aguentava um ao outro, né? É.
0: Agora, voltando a falar do. do da Umbanda, cara. Uh... Como é que o pessoal da Umbanda encara o que vocês fazem? Entende como uma irreverência exagerada, como uma, uma agressividade? Eu tenho uma amiga que é da Umbanda, um dia ela comentou, eu ouvi falar eu gosto de ela gosta de rock, mas gosta de básicos, aí zéikis, as essa coisa. Né? E... Aí eu mostrei o som de vocês. Pra ela não sou muito divertido, ela não sofreu nem um pouco, mas ela é uma cabeça boa, né? Então isso deve contar bastante também. Mas como é que é no geral, cara? Já, já tomou um muito dedo na cara por causa disso? Não, eu não. Eu não. Eu, cara, é
1: aquilo, né? Acaba, acaba que as suas atitudes, né, têm tem, tem consequências, né? Claro. Então a minha atitude, a minha atitude desde sempre, quando eu entrei na Angrenna por ser filho de mãe de santo, minha atitude na Angrenna sempre foi de respeito, né? Então, assim, eu nunca. Por exemplo, coisas que tinham na gangrena antigamente, que hoje são inimagináveis, é, por exemplo, dizer numa música que bate punhida em ação por exemplo. Isso nunca, nunca faria nunca vou fazer na vida, entendeu? Na época do primeiro disco, muita gente, muita gente abordava, muita gente reclamava, teve confusão da porrada com ele. E vamos aqui, Tony, vamos aqui? Tá certo, velho. Tava certo mesmo. Tava certo de problematizar mesmo porque eu, não é assim se que se faz, né? é assim que se faz, né? Pois é, rapaz, pois é, enfim. Tá, é aquilo, né? Você, ah, eu não posso fazer? Não, você pode fazer, mas tem que acabar com as consequências. É, né? Pois é, como tudo na vida. As vieram, e as consequências vieram, pesadas, né? Mas da minha parte, não, cara. Da minha parte, assim, depois da turnê, principalmente, ou outro aprendizado incrível foi, foi essa turnê de 2001 também, esse período que eu entrei em doação, né, que foi em 96... E, cara, até o começo dos anos 2000 ali... Foi, cara, foi assim... Foi onde eu mais aprendi na vida, com certeza... Então... Mas, cara... Gente... Eles vêm tudo de uma forma diferente, né, cara? Com certeza, com certeza... Então, assim... E, cara, nem precisa de muito... A gente, hoje em dia, por exemplo... A gente não é uma banda gótica. <risos> não fazemos ritual... A gente não faz apologia... Olha, você tem que entrar... Não, cara... O, 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 a coisa do, 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 da, da Umbanda, do Camomblé, é para fazer um background do que é o Brasil, sacou? do que é o Brasil nesse termo, nesse termo de ocultismo. É o que temos mais forte de ocultismo no país. Inclusive, a única religião brasileira que existe é a Umbanda. Né? Então, assim, pois é, pois é. É mais para trazer esse ocultismo para dentro da música. A gente brinca, brinca sem zoar. A gente brinca com os, com os arquétipos. Perfeito, perfeito. Então, eu não sou o Zé Pilintríssimo. Eu sou, sei lá, o malandro. Eu boto lá a roupa do Zé Pilintrinho, o chapeuzinho e tal. O Zé Pilintrinho é justamente
0: isso, né? O bom malandro,
1: né? É, que é para ter o um arquétipo. O um arquétipo ali do, do, né? do, 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 a da malandragem, do povo de rua e tudo mais. E, cara, e também a gente tem. O que não falta é inimigo pra gente bater hoje em dia, né?
0: <risos> cara, você já citou aí. Queria conversar um pouquinho sobre o DVD Desagradável. Cara, é, é absolutamente sensacional esse DVD. Pra quem não assistiu, procure assistir. Tem no YouTube, né? É. Tem no YouTube. Vira televisão também, já vi chamada no Canal Brasil. Eu tenho um ponto lá na mão do Ângelo também, cara, que, pô, vale a pena, é sensacional. Já começa pelo nome, né, cara? Com bandas no documentário sobre si mesmo, falando dando o título de desagradável. eu já começa com o, o, o Bragato falando, eu detesto as histórias do Gabriel, né, cara? Pô, eu nunca gostei disso aí. É absurdo, ah, Quando vocês começaram a filmar, eu tinha essa ideia de que ia sair um negócio assim, divertido, ou depois que vocês assistiram todos os, ah, os takes, você fala, ah, não, tem que ser assim, como é que foi? Cara, a gente não fazia a menor ideia que ia
1: ser assim. Na verdade, o que a gente fez foi um, foi um show no Inferno Club. Sim, nós fizemos um crowdfunding com um show no Inferno Club. É, e, cara, e, enfim, deu tudo certo O telefone fechou As pessoas foram, show filmou Porra, baita show, iluminação Tudo deu certo ai, caralho, Enfim, fechou, tudo certo Show gravado, beleza Na edição, a gente, ah, vamos fazer uns extras aqui Aí beleza, aí o Fernando Rick que, que é, o, o, o Fernando Rick né, que, que, que produziu né, Que teve a ideia de fazer Antes era para ser um show com, com aqueles, Aquelas projeções aquelas projeções no palco, sabe como é que é? é isso. Hein? Era para ser um, 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 um... Projeção uma piada. Tá. Porque aí a gente viu o valor, era um absurdo, era caríssimo. Aí a gente foi no, no, no básico showzão mesmo e tal. Enfim, deu tudo certo a gente começou a gravar os extras, né, para serem os extras do DVD. Só que o negócio foi ficando tão doido, tão <risos> maluco... E aí o Rick falou, não, cara, isso aqui vai ter que ser um DVD duplo, não tem a menor condição de, de, sabe, de, 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 fazer, de fazer só um extra disso. Enfim, aí nós produzimos, eu, a Geise, né, que, é, que é a Givas Vasconcelos, que é a percussionista da banda, e o Fernando Rick, okay. nós produzimos aí o, o Desagradável, que foi porra, foi, 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 um, foi um baita sucesso, cara, assim.
0: Pode crer. Isso aí deu uma, uma outra visibilidade para a banda, dá para dizer que foi antes do, do Desagradável depois do Desagradável para vocês? Uh, cara, eu acho que sim, eu acho que sim, porque, porque a coisa acaba
1: diluindo, sabe Tony, a coisa acaba diluindo, teve lá a importância do primeiro disco, depois teve o Smellos, que teve, né, de que gerou a turnê, okay. foi, e depois teve o Desagradável, porque na verdade o Desagradável acabou sendo como uma virada de página, sabe, uma virada de página, tipo pra dizer, porque, porque tinha tanta lenda sobre o que a Angrena fazia, ah, mas não sei quem morreu de AIDS. Ah, mas que não sei quem morreu atropelado pelo trem. Ah, mas que não sei quem morreu de tiro. Ah, mas que não... sabe tinha tanta lenda uhum. que a gente acabou fazendo isso para ser mesmo uma virada de página, para Porque... contar ali aquela história do que foi e dar o caminho do que está sendo a gangrena agora, entendeu? Isso. Então é. isso 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 acabou dando muito bom, dando muito certo e cara, e eu acho que ajudou bastante, sim. Foi foi foi, foi importante, como foi
0: importante cada disco para sua época. Claro, claro. Mano, eu falei isso sempre, não estou querendo tirar a de nada que vocês fizeram antes e né, depois. Mas, até ah, o momento ali, foi um negócio que, de repente, todo mundo tá falando, mas de galera gasosa. Pois é, pois é, pois é, exatamente. Só,
1: te, só que não é disco, né? Eu tenho, oh, rapaz, eu tenho um negócio do purismozinho, assim, você ah. pode dizer que eu tenho um resquício de purista? é isso, sabe, que eu, não, legal tal, tá, DVD e tal, não sei o que mas é que nem o um Bragato
0: o negócio é som, pô o
1: negócio é música sacou, então assim eu acho incrível, eu acho do caralho, mas eu acho que é um, um, um é uma janela porque a Dandrena foi perfeito, perfeito a a gente tem essa história construída agora e que está sendo construída a cada dia e que e que ainda vai, ainda teremos o nosso Dark Side of the Moon aí Agora é uma história
0: diferente, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Agora, cara, toda, chegando aqui na, mais pro o presente, né? em 2016 eles fizeram a trilha sonora de um, um episódio de um anda, pelo que eu entendi, né? Sim. Chamado Saci, que foi dirigido pelo Zé do, do Caixão, cara. É uma experiência bem diferente de fazer é uma trilha sonora, né, cara? É muito mais marcado, né, essa coisa toda. Pô, velho, foi, foi, um, foi, foi um presente do, do...
1: E é foda, né? A gente vê essas paradas na televisão, às vezes a gente acha que é demagogia, né? A gente vê, às vezes, as pessoas falam... assim, agradeço por esse papel, foi um presente do diretor. Não, mas foi mesmo. Mas foi mesmo, cara, um presente do... Do, 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 do Rodrigo Alagão, né, cara? Que é, um, que, é um, que é um diretor de terror aqui do Brasil, enfim. E que, e que é que tem vários filmes com, 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 com essa temática aqui, né, cara, de cinema de guerrilha e tudo mais, ele, é, ele faz efeitos visuais também, enfim. E cara, ele chamou, ele veio aqui no Rio, né, uma determinada é, 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 masterclass que ele ia dar, aí um amigo nosso em comum botou a gente em contato, aí a gente ficou conversando, aí fomos tomar uma cerveja e tal, e nessa, nessa conversa surgiu a ideia da, da, da TV Sonora, é, e, cara, assim, né, de um tema que era, tinha tudo a ver, né do Saci, uhum. que era um, 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 um... O filme tinha cinco histórias dirigidas por quatro diretores. Acho que o Rodrigo Aragão dirigiu dois, dois contos, se eu não me engano. E um dos contos era dirigido pelo Zé do Caixão Foi o último filme dirigido pelo Zé do Caixão. Olha! Então, assim, cara, aí... E, enfim imagina a responsabilidade disso né cara não sei fazer é. é essa ponte enfim fizemos vários temas fizemos várias músicas e tal e que no final das contas acabou rendendo aí o a música assassina né, que saiu no meu disco depois de 2018 que era uma é. música instrumental e que depois eu botei ali botei a letra e tudo mais que a gente gostava muito da música e acabamos lançando isso no, no... No gente ruim. Mas foi uma experiência incrível, cara. Foi, foi foda, foi foda. Você foi entrevistado pelo Zé do Caixão, não foi? Duas vezes. Legal, né, cara? É também, né? Duas vezes, cara. Figuraça, velho. Figuraça. E as duas vezes o Zé do Caixão chamou a gente de gangrena e das Achar que era tipo uma dupla, certo? <risos> Eu assim, vez. É, fui eu e o outro vocalista, foram os Sim. dois vocalistas, né? E aí eu via lá os dois, ah, estamos aqui com gangrena e gasosa. Eu, eu já
0: começava a entrevista rindo já, né? Bom, cara, é, é inevitável a gente tocar no assunto, né? Apesar de ser, não ser muito. Apesar de ser um pouco desagradável, <risos> mas. Você se viu aí há pouco tempo com uma, uma, uma briga, aí, uma disputa sobre o nome Gengrenas Gasosa, tal, com os integrantes, como é que ficou isso aí?
1: Pois é, cara, e aí, e aí assim, detalhe é que eu fiz, o, enfim, depois quando a gente decidiu fazer o, o, o Desagradável, foi exatamente para reverenciar essa parte, né? essa história, essa parte da história, que foi legal, da Gengrenas, que foi importante, de certa forma e tudo mais. É, a gente chamava para fazer participação nos shows, né? Galera né, da primeira formação e tal. Alguns recusaram, inclusive. Não sei se tinham vergonha de dizer que tinham sido da gangrena. Alguns tinham, né? Enfim, mas eu sei, cara. Eu sei que depois do sucesso lá do Desagradável, eles começaram a vender um show. Vender um show como verdadeira gangrena gasosa. Pessoas que, tipo... que Velho, que eram meus amigos. e Iam na minha casa... Tipo, de repente, olha soube pela internet, soube pelo Facebook que esse show estava sendo vendido. E eu fui perguntar, e aí, cara? Porra, essa não, não tem nada não, não, que isso? E aí um desencontro de informação e tudo mais e tal, não sei o que, enfim. Final das contas, eu, eu, eu conversei, né? Conversei com ele por telefone, eu falei, cara, mas e aí, velho? Pô, bota outro nome, vamos fazer outra coisa, sei lá, pode usar, Enfim sei lá, bota um outro nome qualquer, só que vai confundir com a banda que tá. Desde que vocês saíram lá em 90, sabe, em, em 95, uhum. é que vai confundir as pessoas, vão achar que é, sabe, não pode ter duas bandas. Sim. A banda tá nativa. A banda não parou, sacou? Não, não é um negócio que a banda tava, ah, não tava tocando e de repente os caras... Não, a banda tá nativa. As pessoas Sim. saíram e desistiram porque quiseram, sabe? Enfim, e o que eu ouvi foi, ah, cara, a gente vai fazer assim mesmo, se tiver que ir no fórum, foda-se, boto a minha identidade no bolso e foda-se, vou e vou depor. Cara, eu não tive outra alternativa se não registrar o nome da banda. Ah. Que, que, né, que é, eu, eu desde, eu desde, no, entrei na banda em 94, depois voltei para banda em 98, desde 98 até agora, eu nunca tinha nem pensado em fazer isso, entendeu? Enfim, isso foi em 2016. Isso foi em 2016. E aí, cara, e aí o que.. A sequência de coisas que, que, que vieram uhum. disso foi bizarro. Porque é tipo, cara, é, é campanha de destruição de reputação, dizendo que eu. Me chamando de ladrão, dizendo que eu tinha roubado. Roubado o nome, Tony. Que eu tinha roubado. A banda que eu tocava. Que eu tocava assim a título de, de comandar a banda há mais de 12 anos na época sim. e tinha roubado nomes os caras que saíram nunca, nem quiseram saber enfim e começaram a marcar meus familiares marcaram minha mãe em postagens, porque no começo eles começavam a fazer isso, mas tinha sei lá a paginazinha deles lá tinha 150 curtidas uhum. lá no Facebook e o que eles queriam era mesmo provocar para ver se a gente respondia sim, eles, sim, sim, sim. Eles ganharem uma base qualquer de enfim como se fosse um pré-bolsonarismo, né? <risos> então, cara, mas assim, a verdade é que quando eles assediaram a minha mãe, eu, eu não resisti, né, velho? Aí foi quando eu fiz o vídeo lá mostrando todas as mentiras. Porque, porque até então, durante tipo dois anos, nós ignoramos eles completamente. Eles ficavam lá falando as merdas deles lá e a gente sabe, ah, cara. É isso que eles querem que a gente fale para eles poderem
0: dizer ai ah, meu Deus, olha aqui como
1: somos, coitados e o caralho. Enfim. Mas quando assediaram minha mãe que tinha acabado de ficar viúva, velho meu pai tinha... Porque, porque é foda, Tony, é foda porque existe uma desonestidade que só se sabe quando você conhece a pessoa, quando você é amigo das pessoas. É. Então existe uma desonestidade intrínseca nessa parada. Eu tinha acabado de perder meu pai, eu tinha acabado de me separar, do meu casamento. Então vagabundo viu e achou cachorro morto. Vamos embora que a... a hora é essa. Pelo hora é o né? é né? cara fragilizado para dar porrada. É cara fragilizado para dar porrada. Isso a hora de tomar de assalto é essa. Vamos tomar só que se fuderam, né? Só que se fuderam porque a gente já já com a base atual da banda, né? Que é o núcleo duro ali da banda que sou há mais de 10 anos que sou eu, a Geise e o Minoro, né? O guitarrista. Então, cara, que, que, enfim, eles achavam que eu estava sozinho. Fizeram toda a tática do, do, da extrema-direita e do, e do neofascismo. escolher um inimigo só, tanto é que eles não atacavam ninguém. Eles patrocinavam um post me chamando de ladrão. Patrocinavam um post me chamando de ladrão e marcavam minha mãe, meus familiares, meus amigos. Iam lá no Facebook, como sabe? Então, enfim, cara, foi uma, uma fase bem complicada. Só que, cara, tentaram... Né, tentaram tomar o nome de todas as formas, só que o registro de Carine, a gente nunca teve problema nenhum com o INPI. O registro foi feito, tentaram derrubar três ou quatro vezes, perderam todas. E vão continuar perdendo, porque é o, é o certo, é o certo. Não adianta você gritar que o errado não vira certo, o errado continua ficando errado.
0: Véio. Perfeito, perfeito, isso não existe, claro que não.
1: No grito uma coisa errada não fica certa nunca. Não. Cara, e o pior é que a gente ofereceu, velho, vamos, vamos fazer um show juntos, porra, vamos fazer todas as épocas, todas as fases, né, vamos fazer uma turnê, o cara, não, 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 a gente quer isso mesmo, chegaram, a, quando, quando, quando o o nosso guitarrista, foi falar com ele, porque o Minoro meio que não tava, meio que tinha um, um acesso entre as duas, uhum. né, entre as uhum. duas galeras, assim, que o Minoro é um cara muito tranquilo e tal, o guitarrista, né, e aí, na época, ele foi e falou, pô, galera, vocês estão pegando pesado demais aí, né, pô, o que que, o que que rola? Vamos ver aí se a gente consegue chegar numa saída e tal, não sei o que, sabe o que disseram pra ele? Diz pro Ângelo que a gente para de, de azucrinar ele se ele entregar o nome da banda. Os caras querendo fazer terrorismo,
0: velho.
1: Oh, Os bunda suja querendo fazer terrorismo, velho. <risos> Enfim, cara, isso, isso não atrapalhou em nada, a gente continua aí, continuamos fazendo o nosso trabalho, continuamos seguindo, como sempre seguimos, entendeu? Dando importância à música, dando importância aos fãs, entendeu? Uhum. E, cara, e, e é isso. E, e desse mato aqui não sai cachorro, não, parceiro. Pode tentar, <risos> pode tentar derrubar, que não vai conseguir, parceiro. Tem disco novo por aí, Ângelo? Tem disco novo, tem disco novo já vindo, tem disco novo já vindo. Já temos algumas músicas já preparadas. O Minoro, né? O próprio e? Minoro e o Alex. Que, que era do Waterfax, uma banda aqui do Rio também, que entrou depois do, 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 do Gente Ruim. Cara, eles já, já fizeram muita coisa de música nova, a gente deu uma pincelada aqui e tal. Só que é uma banda com seis cabeças, né? Não dá para fazer remotamente. Para gente, pelo menos. Pode ser. Principalmente por causa da conversa entre, entre percussão e bateria. Claro. Então... Então, essa, 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 essa troca entre percussão e bateria, você pô, você, você sabe disso, você tem, você tem muitos anos de experiência sim. na música, você sabe disso. Não dá para todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, que vira um sabe não, o, não, sim, não. Né? Então, e, esses arranjos têm que ser muito bem pensados, tem, tem muita coisa para acontecer que não dá para fazer remotamente. E eu, como sou um jovem senhor, eu como sou um jovem senhor, eu não posso ficar me arriscando aí de pegar essa merda desse coronga aí, então, só depois que eu vacinar.
0: Tá certo. E o Angel Morey de ilustrador, cara. Bom, como é que começou isso na tua vida? O e, e que você tem feito? Faz o teu jabazinho do bem também aí, pô.
1: Bora. Eu, cara, eu, eu, sou, eu sou designer, né? Eu sou, eu sou designer e ilustrador. Fiz a capa, por exemplo, a capa e todo o encarte do Se Deus é 10, Satanás é 666. Fiz também do... do, do... Do gente ruim, não fiz a capa desagradável, quem fez a capa desagradável foi o Pepe Alram, um amigo meu daqui do Rio, que agora mora lá na Inglaterra, trabalha com isso, incrível, ilustrador incrível também, mas eu fiz o encarte todo do desagradável, enfim. De ilustração, cara, assim é, é, é. a coisa de trilha sonora, por exemplo, é, 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 que eu fiz na época, foi também para um desenho animado do Alan Sieber, que saiu no G-Show, a é. última loja de discos tá tá aí eu fiz a trilha incidental fui eu que fiz a trilha incidental e, e eu dublava também um dos personagens o personagem principal lá o metalheiro principal lá, <risos> que é? que então cara trabalhei com, com a Lanceyber também com umas, com umas ilustrações com, com screen-ups de animação e tal e o meu trabalho mais recente agora é com o Inédit o próprio Inédit né? ah. que eu fiz agora da, da, da edição de 2021 né, o 13 terceiro Inédit Aí eu fiz ali, tudo a ver, né o Rio só corre para o mar, né? que essa edição agora era, era coisa de, 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 de folclore brasileiro, né? de folclore, enfim, das lendas brasileiras, de Puca, okay. Saci, Curupira e tal. Fiz a animação, fiz as ilustrações. Então esse foi o meu, meu último trabalho aí com, 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 com ilustração. né Estou fazendo agora, inclusive, eu já basei momento, já basei. então vamos logo no né? momento. Fazendo agora o clipe de animação da banda Sad Theory. Que eu tô fazendo a animação sozinho, sozinho no gás aqui. Tô fazendo, cara, tô internado muitas semanas nessa animação, mas, mas tô fazendo aqui. Tô, tô em, em vias de terminar. Tô fazendo esse clipe aí pra eles. Legal. É um clipe de animação, todo de animação. Fiz o lyric video também pro Matanza Inc. Okay. que é O. o é, seja o que satan quiser você vê que só ah, rapaz a coisa só vem para mim <risos> <risos> só vem para mim nesse universo né fiz o lyric vídeo do seja o que satan quiser né pro matanza inc e aí é isso bicho e estamos aí né como a gente como a gente tenta aí jogar em todas em todas as posições aí no underground e, e vamos que vamos vamos que vamos
0: tá não não é eu quero te agradecer demais por esse papo cara Nunca tinha conversado com você. foi valeu a pena, cara. Foi muito bacana esse papo. Eu te agradeço demais pela tua simpatia, pela tua, pelas tuas ideias boas, cara. Eu gosto muito das suas ideias. Foi... E gosto muito da tua banda também, que é sensacional, cara. É... <risos> Legal, meu irmão. Obrigado pelo tempo aí,
1: velho. Valeu, meu irmão. Pô, dizer dizer... Cara, agradecer a você aí pelo espaço. Agradecer aí a você pela resistência também, né, velho. A gente acaba sempre, de, sempre só... Só a coisa das bandas. Ah, a banda tá aí há tanto tempo, não, velho. Os repórteres estão aí há tanto tempo. A mídia especializada tá aí há tanto tempo, né? Você 36 anos esse tá ano. Vendo? Quanto?
0: 36 esse ano.
1: Você tá vendo? Então, então, tudo que a gente falou aqui, tudo você fez parte de alguma forma. Sim, né? sim. Então, cara, eu quero agradecer aí o espaço. É, quero dizer aí pra galera que tá assistindo, né? Pra. pra cara, para manter isso, para manter isso aí, isso do Tony fazer as entrevistas, né, do, 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 da Road Crew fazer, né, fazer o seu trabalho, das bandas continuarem. E disso tudo depende o público consumir as bandas da sua área, as bandas da sua região, da sua cena, entendeu? É, 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 ajude as bandas independentes, compre o merchan, no show vai lá, ouve o som lá no Spotify, aperta bastante. Ao invés de ir no YouTube, ao invés de ir no YouTube, lá, ou ver no YouTube de graça, vai lá no Spotify, para cair o centavinho lá para a banda, que dá trabalho essa parada. E, mas, consuma sempre, galera, consuma sempre o underground, porque é o underground pelo underground. Somos nós por nós mesmos. Sacou? Então é isso. Quero agradecer você, Antônio. Aqui, passar aqui também, o Jabazinho também, olha, nas redes sociais da banda, que é facebookcom gangrena gasosa youtubecom gangrena gasosa instagramcom gangrena gasosa twittercom gangrena gasosa gasosacom que eu consegui recuperar agora, que tinha uma galera que tava, que tava pegando o nome.com, não sei pra quê, que agora ficou livre. Eu consegui recuperar o ponto com também, enfim. gangrenagasosa.com.br, vai lá, rapa, procura procura gangrena gasosa na internet, a gente tá sempre ativo aí. Vai lá na lojinha também, ajuda a gente aí a manter. E quando acabar essa pandemia, ó, vem disco novo da gangrena aí. O couro já tá comendo. O baterista foi ontem pro estúdio lá começar a ensaiar a música Opa! nova. Cuidado. Legal, legal. Cara.
0: Então, de dessa, só podemos tomar uma, né? Vamos tomar uma? Bora! Saúde, meu irmão! Saúde, Tóia!
1: Forte abraço, meu irmão!
0: Abração!